0: poszukaj odpowiedzi sięgając po mistrzowskie reportaże od wydawnictwa Znak Wojciech Jagielski Wojna, antologia reportażu wojennego teksty korespondentów wojennych w autorskim wyborze mistrza reportażu z jego wspomnieniami oraz Lekarze, walka o życie Anny Wacławik, czyli historię polskich lekarzy ryzykujących życie, by ratować ofiary zbrojnych konfliktów Książki dostępne od 25 października w Dobrych Księgarniach oraz na znak.com.pl
1: a nie, biegnę po Zosie. Niedługo wrócimy. A ja biegnę po mistrzostwo.
0: Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego bieżnie do domu i na siłownię z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: Zbliża się 12.21. Elżbieta Mazur-Bielat. Liderzy partii opozycyjnych, które chcą stworzyć większość sejmową i nowy rząd, spotkają się jutro rano, jeszcze przed rozmowami u prezydenta. Spotkanie liderów opozycji nie potrwa długo, bo przekaz dla Andrzeja Dudy też nie będzie skomplikowany, mówi Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej, który ma nadzieję, że prezydent w końcu dostrzeże, że w Sejmie na 460 posłów stabilną większość, bo niemal 250 mandatów ma Opozycja. To nie jest
3: szczególnie trudne, mówiąc zupełnie szczerze. Zakładam, że jak na kancelarię, która kosztuje dużo pieniędzy pola, polskiego podatnika.
2: Odbyły się wybory. Dzisiaj mamy zupełnie inny układ kształtującej się większości w parlamencie. Niewątpliwie wszyscy liderzy demokratycznej opozycji, choć będą u prezydenta oddzielnie, mają jasny przekaz. Jesteśmy gotowi, by zacząć rozmowy koalicyjne, by tworzyć rząd większościowy. Mówił przed momentem w TOK FM Michał Kobosko, wiceprzewodniczący parlamentarów. Partii Polska 2050. A za chwilę kolejny gość Mikołaja Lizuta w programie, a teraz na poważnie to wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Teraz głos z drugiej strony. Naturalnym kandydatem na premiera jest Mateusz Morawiecki. Tak mówi w rządowym radiu minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Przyznał, że jest pytanie jaką decyzję prezydent RP podejmie po konsultacjach z ugrupowaniami politycznymi. Na pytanie kto będzie reprezentował PiS w Pałacu Prezydenckim Jacek Sasin mówił, że nie ma takiej wiedzy. To są informacje TOK FM. Pomoc dla strefy gazy tylko za uwolnienie zakładników mówi minister bezpieczeństwa Izraela. Irmar Ben-Gewir, lider skrajnie prawicowej partii Żydowska Siła podkreśla, że każde porozumienie w sprawie ciągłej pomocy dla gazy musi obejmować uwolnienie wszystkich uprowadzonych. Waszyngton doradzał Izraelowi opóźnienie planowanej ofensywy lądowej w strefie gazy wymierzonej w palestyński Hamas. To ma dać czas na negocjacje w sprawie uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez terrorystów i dostarczenie cywilom wsparcia humanitarnego. Rano 7 października Izrael został Niespodziewanie zaatakowany ze strefy gazy przez Hamas. Terroryści porwali wtedy blisko 200 osób. Kolejne informacje to KFM o 12.40. Na Suwalszczyźnie dziś może padać deszcz, na Podlasiu, Mazowszu, w Łódzkiem i Lubuskiem więcej chmur, ale też możliwe przejaśnienia najwięcej słońca na południu Polski. A na termometrach od 11 stopni w Suwałkach do 13 na Wybrzeżu i w Warszawie, 16 we Wrocławiu i 17 w Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A
0: teraz
3: na Poważnie. Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, jest gościem państwa i moim dzień dobry. Dzień dobry. Pani poseł, jak spiąć budżet państwa? Słyszymy z ust działaczy Platformy Obywatelskiej, że będzie potrzebna autopoprawka do budżetu skierowana do Sejmu już przez nowy rząd. No, szybko się to nie stanie.
1: To znaczy, panie redaktorze, żebyśmy odróżnili dwie rzeczy. Po pierwsze jest budżet na 2023 rok i tutaj rząd PiS-u, który realizuje ten budżet, ma poważne problemy, ponieważ dochody z VAT-u pit -u i CIT-u de facto idą źle, powiększa się luka VAT-owska I, 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 i tutaj jest jakiś problem. I jest drugi budżet złożony także przez rząd PiS-u na 2024 rok, który my z pewnością będziemy chcieli poddać pod obrady Sejmu, pod pracę Komisji, ale uwaga, ponieważ czas konstytucyjny jest wyraźnie określony do końca stycznia, to z pewnością będziemy musieli bazować na dokumencie, który już jest w Sejmie, ale ponieważ premier Tusk bardzo wyraźnie powiedział o stu konkretach na pierwsze 100 dni, to do tego budżetu będziemy musieli wprowadzić i będziemy chcieli wprowadzić co najmniej kilka takich istotnych zmian dotyczących na przykład podwyżki w sferze budżetowej czy kwoty wolnej.
3: No właśnie, no ale tutaj panuje lekkie zamieszanie, twitterowe zamieszanie czy Xowe zamieszanie już w tej <głos> chwili, jeśli chodzi o waloryzację świadczenia 500 plus do 800 plus. No, pani minister Maląk, Marlena Maląg uderza w w nową koalicję, zarzucając właśnie niechęć do waloryzacji tego świadczenia, czy rzeczywiście nie będzie pieniędzy na 800+. Plus?
1: Panie redaktorze, będą pieniądze nie tylko na nasze konkrety, ale będą pieniądze na to, co już jest zapisane w ustawach. Powtarzamy od wielu miesięcy że utrzymamy wszystkie świadczenia, które y, pisowski rząd przyznał y, czy to y, rodzicom dzieci, czy emerytom. Utrzymamy 500 plus zwaloryzowane do 800 zł, utrzymamy 13 i 14 emeryturę. To są warunki dla nas sine qua non, to jest y, po prostu wstęp do naszego rządu i powiedzieliśmy wyraźnie, że to wszystko utrzymamy. Ja, trzeba bardzo wyraźnie odróżnić dwie rzeczy. Po pierwsze, jest prawdziwe to, i to jest fakt, że PiS zostawia finanse publiczne, mówiąc eufemistycznie, w nie najlepszym stanie że nie umiał sobie poradzić z zarządzaniem finansami państwa. Ale druga część tego zdania brzmi tak: nikt inny jak Nowy koalicyjny rząd z koalicją obywatelską, trzecią drogą i lewicą nie jest w stanie zapewnić wyjścia z tego impasu, z tego kryzysu, w który nas spędził PiS. I powody są jakby jasne i oczywiste. Po pierwsze Donald Tusk już w środę jedzie do Brukseli rozmawiać o... 270 miliardach złotych, no które zamroził na dwa lata. Tak,
3: tutaj, a nie? propos, pani poseł, wierzy pani w to, że uda się te pieniądze y, odmrozić bez żadnego ruchu ze strony nowej koalicji, to znaczy bez nowej ustawy, bez, y, no tak po prostu, na piękne oczy y, Donalda Tuska?
1: Na pewno nie na piękne oczy Donalda Tuska, ale powiedzmy też naszym słuchaczom o co chodzi i o co i, i jakby dlaczego te pieniądze są zablokowane. Po pierwsze...
3: No to wszyscy e... wiemy ze względu na y, niespełnienie warunków, y, który narzuca tak Unia Europejska, tak czyli jest. kamieni milowych, a wśród nich są zasady związane z praworządnością. Tak
1: jest, ma pan rację. Jest tak zwany super kamień milowy, który trzeba spełnić, żeby wysłać pierwszy wniosek e, o pierwszą transzę. Przypomnę, Hiszpania ma już cztery transze. Polega na tym, że e, Komisja Europejska uznaje, że niekonstytucyjna jest Izba Dyscyplinarna, ustawa kazańcowa i od, mm, odsuwanie sędziów od orzekania. I teraz panie redaktorze, czy którakolwiek z partii tworzących przyszły rząd to jest partia, która akceptuje Izbę Dyscyplinarną? Oczywiście, Ustawę że nie. Tylko
3: czy da się to zrobić bez ustawy? podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. No, Czy Komisja to... Europejska nie będzie się tego domagała? Zmieńcie y, te przepisy, zlikwidujcie Izbę Dyscyplinarną, y, zlikwidujcie ustawę kagańcową, odblokujemy pieniądze. A wie pani, że to nie będzie takie proste ze względu... Ym, no, po pierwsze będzie trwało, a po drugie ym, no, y, w tej sprawie musi współpracować z koalicją prezydent Andrzej Duda.
1: No dobrze, to teraz powiem panu tak. Wiarygodność, to jest słowo kluczowe. To jest taki stan, kiedy słowo, na przykład premiera, jest więcej warte niż y, nawet podpisany papier y, czy ustawa przez prezydenta. I czy premier Donald Tusk kiedykolwiek oszukał y, naszych partnerów y, w Unii Europejskiej? Nie. I to nasze słowo i złożenie które mają natychmiast yy, zablokować i, i tę, zlikwidować tę Izbę Dyscyplinarną i ustawę kagańcową, a sędziów przywrócić do orzekania da się bez żadnej ustawy, to dla mnie i, da, i jestem przekonana, że dla Komisji Europejskiej to jest wystarczające, żeby powiedzieć, ten nowy rząd będzie przestrzegał konstytucji, będzie przestrzegał niezależności sądów, niezawisłości sędziów i będzie chciał prowadzić normalne negocjacje z Unią Europejską, a nie wieczny szantaż.
3: To może pani, pani poseł.
1: Się, jeszcze, mhm. Jeśli okaże się, że prezydent będzie do, wobec tego obstrukcyjny to to nie popsuje relacji nowego rządu z Unią Europejską, tylko utopi całkowicie PiS, bo ludzie nie zrozumieją. Dlaczego mimo przegranej oni ciągle wkładają kij w szprychy i ciągle blokują pieniądze?
3: We wtorek o 14.00 Koalicja Obywatelska spotyka się z prezydentem, a właściwie jej przedstawiciele. Może warto o tym porozmawiać? Co z KPO i czy prezydent będzie w tej sprawie współpracował z nową większością?
1: No, jestem przekonana, że reprezentować nas będzie przede wszystkim premier Donald Tusk. To on chyba po, z pewnością Andrzej Duda powinien jemu spojrzeć prosto w oczy i człowiekowi, który no, ma największe poparcie i większość parlamentarną za sobą, bo przypomnijmy, że wszyscy liderzy, partii, które chcą stworzyć wspólny, demokratyczny, koalicyjny rząd, powiedzieli jasno, tak naszym kandydatem na premiera jest Donald Tusk. Ma za sobą 248 e, posłów. E, jeśli prezydent e, po tych e, wszystkich konsultacjach, kiedy nasi liderzy, mówię nasi w sensie koalicyjni, wyjdą i powiedzą całemu światu, rozmawialiśmy z prezydentem, powiedzieliśmy, że chcemy, żeby Donald Tusk utworzył rząd i że mamy tylu posłów i taką większość parlamentarną, że żaden inny rząd jest niemożliwy. No jestem ciekawa, jak, jak pan prezydent ma zamiar wtedy powierzyć tę misję Mateuszowi Morawieckiemu. Chyba, że jest tak, jak w rubelki ćwierkają, że PiS chce zrzucić stań Morawieckiego no i jakby ta... ta, ta misja niemożliwa. <grymne> Może to być śmiertelna koszula.
3: Tylko że, tylko, że Mateusz Morawiecki musiałby się zgodzić na podjęcie tej misji, bo nie można A czy nikogo... Mateusz
1: Morawiecki kiedykolwiek sprzeciwił się Kaczyńskiemu. Bo to, to ja myślę, że tamtą grę musi rozegrać Kaczyński. Ich Wydaje mi się, że Kaczyński jeszcze dzisiaj nie wie, co mu się bardziej opłaci, bo wszyscy wiemy, że Kaczyński nigdy nie myślał ani polską, ani wielką, ani, ani małą, ani żadną. Kaczyński zawsze myślał partyjnym, pisowskim interesem i on jeszcze dokładnie nie wie, ponieważ żył w takim wirtualnym świecie y, informacji przynoszonych, a to przez Błaszczaka, a to przez Morawieckiego. I on teraz jak yy, dziwi się, no, najlepiej obrazuje jakby jego yy, funkcjonowanie w świecie to, Człowiek dziwił się, że w kolejce do wyborów ludzie nie, nie ustępują mu miejsca, nie, nie chcą go przepuścić. Znaczy to, to obrazuje poziom oderwania Kaczyńskiego od życia. Więc ja myślę, że to on podejmie ostateczną decyzję i wykonają Duda i Morawiecki, no bo to, to jest taka partia no i taki niestety prezydent.
3: No właśnie, no to przedłuży całą procedurę mniej więcej o miesiąc. Um, tak, no niestety, do tak, połowy grudnia i tak wtedy... Będziemy musieli y, naprawdę
1: bardzo szybko, na pewno między świętami a Sylwestrem pracować nad y, przyszłorocznym budżetem. A
3: właśnie, wracając do budżetu pani poseł, czy da się y, na podstawie ustawy budżetowej na 2024 rok policzyć deficyt budżetowy, no, zważywszy na to, że y, część wydatków budżetowych została przeniesiona do różnych funduszy, fun różnych um, no instytucji tak, tak, finansowych, tak, tak. które ym, no, do tego budżetu się właściwie nie liczą. Więc jak y, zamierzacie opanować ten budżet? Pracując na, na ustawie, która, która została przyjęta przez... Ym...
1: Tak, no tylko proszę pamiętać, że w momencie, kiedy prezydent wreszcie yy, pozwoli nam yy, zarządzić ty, 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 tym... Yy, finansami publicznymi, budżetem i naprawdę wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo ekonomiczne Polaków, to my natychmiast będziemy mieli dostęp do wszystkich danych, także do tych, które Bank Gospodarstwa Krajowego, mówię to z przykrością, w zasadzie bez, zawsze przed Komisją Finansów ukrywał i na czele z panią prezes Muzyczką. Więc y, mówimy, Biała Księga Powstanie w ciągu 30, Biała Księga Finansów Publicznych w ciągu 30 dni od powołania rządu. Pokażemy ludziom, ile PiS pieniędzy wyprowadził, na co dokładnie te pieniądze wydał, jakie jest dokładnie zadłużenie państwa po tych 8 latach rządu w PiS-u i to, co najważniejsze i co będzie z tego wynikać, przedstawimy jasną, precyzyjną ścieżkę wychodzenia tego pisowskiego długu i zarządzania finansami publicznymi przez nowy koalicyjny rząd, nowego ministra finansów.
3: Czyli nowy koalicyjny rząd e, wprowadzi jawność finansów publicznych?
1: Zdecydowanie. To jest jeden z naszych konkretów. Transparentność w finansach publicznych, panie redaktorze, jest niezwykle ważna, bo co my musimy zrobić? Te 270 miliardów złotych, które odblokujemy w takiej ścieżce, o jakiej mówiłam, zresztą tu ostateczne rozstrzygnięcia będą no, na podstawie negocjacji premiera Tuska z naszymi partnerami z Unii, to co nam to da? To, to jest przywrócenie wiarygodności na rynkach finansowych. To jest wzmocnienie złotego. Wtedy spadek inflacji, a więc niższe koszty obsługi długu publicznego. To jest lepsze zarządzanie pieniędzmi, to znaczy nie wyrzucanie do pisowskiej szczujni 3 miliardów złotych na TVP. To jest nie niewyrzucanie pieniędzy na przykład na elektrownię w Ostrołęce, którą później rozbieramy. To jest wreszcie położenie tamy, Funduszowi Sprawiedliwości rozdawanemu dla kolegów Ziobry, Willon Plus, czy płacenia milionów złotych dla spółki żony pana chłopika.
3: A jedna rzecz mnie zastanowiła w tych wymienianych przez panią instytucjach. Czyli rozumiem, że nowa większość pozbawi te, TVP tej tak zwanej rekompensaty?
1: Absolutnie, to jest też zobowiązanie premiera Tuska, który powiedział wyraźnie, że te dwa miliardy przeznaczamy na onkologię, tak jak chcieliśmy to, to zrobić oznacza, kilka lat
3: temu. To oznacza przecież upadek tej spółki.
1: Panie redaktorze, to, że pani Cholecka y, straci pracę, to nie jest mój problem, czy że spółka nie będzie miała m, środków, żeby wypłacić jej pensję. Y, I zapewniam pana, że mamy rozwiązania. Y, mamy świadomość, że telewizja publiczna może być ważnym, potrzebnym medium, które dostarcza ludziom y, informacji, rozrywki, yy, kultury, absolutnie mamy tę świadomość. Natomiast no, przecież pan wie to dokładnie tak samo jak ja, że w obecnym stanie yy, to, to w ogóle nie może funkcjonować. Przecież oni dzisiaj po wygranych wyborach przez Zjednoczoną Opozycję zajmują się nadal szczuciem i robią ludziom wodę z mózgu. No, dzisiaj wszyscy chcą nas rozliczać z obietnic wyborczych, jakby zapominając, że rządzi ciągle premier Morawiecki et consortes, a, a każde słowo, które my wypowiadamy, może być wykorzystane i często jest wykorzystane przeciwko nam. Bo wystarczy, że ktoś y, powie, no może nie tak, a może tak, albo, albo powiemy, że rzeczywiście finanse publiczne są w fatalnym stanie, ale umiemy z tego wyjść i spełnimy wszystkie obietnice, no to w TVP Info pan usłyszy od pani Maląg, że nie chcemy dać 800 plus, co jest wierutnym kłamstwem i to, to po prostu jest nieprawdziwe. No robią to wszystko tak. po to, żeby siać zamęt, a my tworzymy rząd, zrealizujemy nasze obietnice i wyprowadzimy Polskę z tego pisowskiego bałaganu.
3: Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, była gościem państwa i moim bardzo dziękuję, a państwa zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie.
0: RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do czwartku. Euro Super Days. A w nich super rabaty na tysiące produktów. Na przykład kulet Samsung 65 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3940. Teraz za 3799 zł. I dodatkowo do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH. Tak. Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Illadian Direct Plus. Illadian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
0: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną grinovita acerolę.
2: Mamo Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
0: Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit.
3: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej, choć próbowałam różnych środków.
0: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj proctohemolan. Krem proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szeroki spektrum bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł w w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Bowshelf Island Limited To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 12.44 Elżbieta Mazur-Bielat. Ceny paliw powoli, ale konsekwentnie w górę. Możliwe, że już 1 listopada kierowcy odczują to wyjątkowo boleśnie. Przedwyborcza promocja, jaką zafundował Orlan już się skończyła, choć na ostatniej prostej paliwa jeszcze trochę staniały. Kierunek dla cen wydaje się w tej chwili jeden, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
3: No nie, nie da się tego ukryć. Mieliśmy czas, czas niskich cen. Chyba już, już on się kończy. Trudno oczekiwać czegoś innego. Te ceny będą musiały iść w górę w kolejnych dniach. W cenach hurtowych te zmiany już się powoli dokonują. Wprawdzie to jest zmiana bardzo łagodna i to dobrze, natomiast i w hurcie, i w detalu już te zmiany widać. Już coraz mniej jest tych stacji, gdzie poniżej 6 zł można zatankować.
2: Ten tydzień to możliwe kolejne podwyżki do mniej więcej 6 zł 20-30 groszy na litrze paliwa. Wód będzie utrzymany słychać od polityków dotychczasowej opozycji, którzy mają szansę na stworzenie nowego większościowego rządu. Cezary Tomczyk z platformy obywatelskiej zapewnia, że po objęciu rządów przez obecną opozycję likwidacji jednostek wojskowych i etatów nie będzie.
3: Można mieć i wyspecjalizowaną armię, i dość dużą. Polska jest krajem frontowym. Naszym sąsiadem jest Białoruś, więc polska armia powinna być duża i nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Natomiast dzisiaj jest problem z pozyskiwaniem nowych ludzi do służby. Mamy raczej wakaty
2: niż ludzi, którzy chcą do służby przychodzić. Pytany o wod, Tomczyk odpowiada tak.
3: Wojsko Obrony Terytorialnej też w tych czasach są bardzo ważnym elementem wojska w ogóle, ale trzeba po prostu zachować odpowiednie proporcje.
2: W ubiegły piątek na swoim profilu na Platformie X minister obrony Mariusz Błaszczak alarmował, że Wojsko Polskie, które w tej chwili liczy 187 tysięcy żołnierzy, zostanie zredukowane do 150 tysięcy. Trzeba być panem Błaszczakiem, by słowa, które oznaczają zwiększenie liczebności Wojska Polskiego o 20-30 tysięcy, uznać za zapowiedź zwolnień w wojsku. Napisał z kolei w internetowym komentarzu były szef MONU Tomasz Siemoniak. To są informacje TOK FM. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell wzywa do wstrzymania konfliktu między Izraelem a palestyńskim Hamasem, tak by udało się dostarczyć pomoc humanitarną do strefy gazy. Władze Izraela Informowały wcześniej, że jest to możliwe tylko w zamian za uwolnienie wszystkich uprowadzonych. Według Hamasu zeszłej nocy w nalotach zginęło 70 osób. Agencja Reutera informuje teraz, że z Egiptu do strefy gazy dziś wjechał trzeci, w ciągu ostatnich trzech dni, konwój z pomocą dla palestyńskiej ludności cywilnej. Pełne wydanie informacji to KFM o 13. Godan. Deszcz może padać dziś głównie na Suwalszczyźnie, poza tym w centrum więcej chmur, na południu więcej słońca. Na termometrach od 12 stopni w Białymstoku i 13 na Wybrzeżu i w Warszawie do 17 w Krakowie.
0: Radio TOK FM, Pierwsze radio
3: informacyjne. A teraz na Poważnie. W programie Iwana Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich Dzień Dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy znowu trochę już um, powiedziałbym rytualnie porozmawiali o kondycji e, rosyjskiej gospodarki pod, jak się okazuje, nieco dziurawymi sankcjami, e, uh -huh. którymi um, obejmują Rosję zarówno Unia Europejska, jak i inne e, kraje. E, no bo właśnie za zamkniętymi drzwiami rozpoczęły się w Brukseli konsultacje w sprawie 12 pakietu antyrosyjskich Aha. sankcji, więc porozmawiajmy o tym, jak, jaki wpływ te sankcje już działające mają na rosyjską gospodarkę. Jak czytam, według Banku Światowego, gospodarka rosyjska zwalnia, ale i tak wydaje się, że radzi sobie całkiem nieźle, no, ponieważ te sankcje nie są szczelne.
4: To myślę, że to nie jest przede wszystkim kwestia sankcji i ich nieszczelności, tylko to jest przede wszystkim kwestia wysiłku rosyjskiego rządu i wlewania pieniędzy publicznych do gospodarki. Bank Ministerstwo Finansów Rosji, teraz przygotowując budżet na przyszły rok, przyznało, że w 2022 i 2023 impuls fiskalny, pieniądze dodatkowe wlane do gospodarki przez państwo to jest około 10% PKB. W tym roku to będzie rekordowe, ponad 5% PKB. Pytanie, czy tyle, czy jeszcze więcej. To są pieniądze, które Rosja konsekwentnie gromadziła jeszcze przygotowując się, jak już teraz wiemy, do wojny. Więc to są rezerwy przede wszystkim z, właśnie z eksportu ropy i gazu w ostatnich kilku, na, kilku latach. No i też oczywiście efekt zeszłego roku, gdzie te ceny nadal były bardzo wysokie i Rosja też gromadziła pieniądze, Przede wszystkim te dobre wskaźniki makroekonomiczne, bo tu mamy, musimy pamiętać o dwóch różnych rzeczach. Z jednej strony mamy bardzo dobre, bardzo jak na sytuację, w której się Rosja znajduje, czyli obłożona sankcjami i problemy ze współpracą z państwami zachodnimi. Więc wskaźniki makroekonomiczne są niezłe. Tak jak mówię, głównie dzięki właśnie tym wladaniu. Przypomnijmy,
3: że Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się, że w 2023 roku gospodarka rosyjska urośnie 0,7
4: tak, no tutaj te, te wskaźniki nawet i międzynarodowych organizacji są różnych, bo pojawiają się też takie IMF, Fundusz Walutowy mówił między innymi też około 2%. Tu Bank Centralny Rosyjski dzisiaj nawet poprawił swoje wskaźniki i nawet mówi o 2,5%. Znaczy, tu do cyfr nie należy się przywiązywać, Jasne. natomiast rzeczywiście, rzeczywiście to nie będzie, to, to, to już nie będzie pogłębianie tych, tego trendu z zeszłego roku, gdzie ta gospodarka spadała, zmniejszała się. Czyli przystopowany został ten spadek. Natomiast też nawet i bank centralny rosyjski przyznaje i zresztą pokazują to również i nawet dane Rosstatu, że o ile mamy do czynienia z wzrostem produkcji, ale jak spojrzymy na wzrost produkcji z uwzględnieniem sezonowości, czyli tych ilości dni w kalendarzu, to okazuje się, że praktycznie od maja tego roku ta, ta produkcja nie rośnie. Czyli mamy do czynienia z ogromnymi wlewaniami pieniędzy do gospodarki, a e, ta produkcja te, te pieniądze w większości przekładają się na inflację, a nie na wzrost produkcji. Te możliwości produkcyjne Rosji y, już nie rosną. To dotyczy przede wszystkim sektora cywilnego. Te, większość tych pieniędzy trzeba pamiętać, że one trafiły do sektora zbrojeniowego i w ogóle na wsparcie rosyjskiej armii, albo właśnie na podtrzymanie popytu, bo to są też pieniądze, które dostali y, żołnierze albo ich rodziny, którzy poszli walczyć. Y, więc y, to są takie y, sztuczne sztuczne elementy podtrzymujące tą, tą, ten, ten, ten dynamizm w tej gospodarce. Natomiast to, to się wszystko opiera przede wszystkim na pieniądzach publicznych. I tu konkurencja ze strony sektora zbrojeniowego, konkurencja dla sektora cywilnego jest ogromna. Praktycznie mamy do czynienia już w tym momencie z koncentracją zasobów, zarówno finansowych, jak i ludzkich, no bo tu, no, pamiętajmy, że mamy bardzo trudną sytuację na rynku pracy w Rosji. A większość tych ludzi wybiera pracę w zbrojeniówce. Z jednej strony to są pieniądze, to są też i wypłaty, y, zarobki, ale też przede wszystkim to, że praca w zbrojeniówce daje możliwość odroczenia od służby wojskowej. Y, więc tych plusów, które oferuje sektor zbrojeniowy jest dużo. Więc y, no, y, jeśli patrzymy na wskaźniki makroekonomiczne jest oczywiście bardzo dobrze, natomiast jak patrzymy już na taką e, rzeczywistość, e, realną sytuację, to jest, nie, nie jest zbyt dobrze, zresztą Bank Centralny też to pod, po, pokazuje, wzrost zakry, okr, zakredytowania Rosjan. Mhm. E, ogromny, dynamiczny, między innymi to też jest efekt, tego, efektem tego są podnoszone step, stopy procentowe, co de facto mhm. ogranicza możliwość dostępu do kredytów.
3: Rozumiem, że rosyjski rząd wpompowuje w gospodarkę mhm. ogromne pieniądze, ale mhm. jak, na jak długo mu starczy?
4: No i właśnie to jest pytanie, nad którym wszyscy się głowimy i, i nie mamy na to odpowiedzi. Bo z jednej strony, oczywiście, biorąc pod uwagę, że, i to widzimy absolutnie, że Kreml jest gotów na długą wojnę. Rezerw na tą długą wojnę niekoniecznie mu starczy. To, co robi w zasadzie od zeszłego roku już, to jest oczywiście ściąganie pieniędzy z biznesu i od obywateli. Bo ilość nowych podatków, jakimi został obłożony biznes, no to jest no, naprawdę imponujący i oczywiście nie ma limitu, bo praktycznie co miesiąc słyszymy o nowych pomysłach Ministerstwa Finansów, jak obłożyć nowymi podatkami biznes. Natomiast mamy sytuację, gdzie biznes już również zaczyna się buntować. Ostatnie, ostatnia taka sytuacja, gdzie e, Ministerstwo Finansów usiłowało odebrać kolejną, no, poważne pieniądze sektorowi naftowemu, który de facto w Rosji jest całkowicie kontrolowany przez Kreml i w dużej mierze też i zarządzany przez ludzi. E, tam no tak, w, w, pełni w pełni lojalnych, w pełni
3: powolnych, Absolutnie. że tak powiem, Putinowi.
4: Dokładnie i włącznie z tym, że tam są też przede wszystkim e, państwowe firmy w tym sektorze i to on oni się zbuntowali i to oni wymogli na, na Ministerstwo Finansów, w zasadzie cofnięcie, cofnięcie tych, tych, tych zaproponowanych zmian, co oczywiście oznacza, że te pieniądze, które Ministerstwo Finansów już sobie doliczyło jako dochody budżetowe, no, będzie, musiała, będzie musiało tutaj zrewidować swoje plany. Czyli jakby limit jest. Oczywiście, no jest druga sprawa, to jest obywatele, są obywatele, którzy są bardzo cierpliwi, bo tym głównym podatkiem nakładanym, nakładanym na to jest przede wszystkim inflacja, ale już też widzimy rosnące wszelkie taryfy komunalno-mieszkaniowe, oprócz tego taryfy na gaz. To są wszystko pieniądze, które generalnie właśnie w ten sposób państwo usiłuje ściągnąć od obywateli i wpompowuje je w, w, w tą wojnę, więc odpowiedź na to, jak duża ma, pamiętajmy, że Rosja jest po 20 latach naprawdę dobrej koniunktury i i ten rosyjski biznes y, mocno, znaczy, mocno się wzbogacił w tym czasie. No i też y, y, obywatele, więc y, tutaj rząd ma od kogo zabierać.
3: Jeśli chodzi o dwunasty y, pakiet antyrosyjskich sankcji w Unii Europejskiej, no to tutaj przypomnijmy, że propozycje Republik Bałtyckich i Polski wywołały ostrą Aha. reakcję Kremla. Chodzi o zakaz y, na diamenty na handel diamentami rosyjskimi. Aha. Czy to są, czy to jest ważny aspekt tych sankcji?
4: czy znaczy, no ważny, no, z tych rzeczy, które Rosja nadal jeszcze eksportuje, no to oczywiście te diamenty są tu, tu ważnym elementem, tutaj nieustającym problemem, zresztą te diamenty, te dyskusje na temat obu.